0: Olá, meus amigos, graças e Pai seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura. Houve um homem de Ramatain Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ófni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a, irri... para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mala. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, Ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido... Quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo o desmamado, levou-o consigo com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. E molaram o um novilho e trouxeram o menino a ele. E disse ela, Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então orou o ano e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi se arrumar a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote estando se cozendo a carne com um garfo de três dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Jael que ia ali a Siló. Antes de se queimar a gordura vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia, não, porém de me mandar as de Madá agora, senão tomá-la-ei a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucano e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, ele já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse Assim diz o Senhor Não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote Para subir ao meu altar, para queimar o incense Para trazer a estola sacerdotal perante mim E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel Porque que pisais aos pés os meus sacrifícios? e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em, em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Se há, por sinal, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá e inclinar-se diante dele? para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna-a a, a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, Não te chamei, meu filho. Torna-a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo, tudo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execraves e ele os não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a ele. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, Ege-me aqui. Então ele disse, Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça que bem lhe aprovesse, me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu, e disse Ele: É o Senhor. Faça o que bem lhe aprover. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus, e se acampou junto a Benéze, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Jael, e travada a peleja, Jael foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Jael, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a Arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os Querubins, os dois filhos de Eli, Alfin e Finéias, que estavam ali com a Arca da Aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a Arca da Aliança do Senhor, ao Arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os Filisteus a voz do Júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no Arraial dos Hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram, Os deuses vieram ao arraial e diziam mais, Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Jael foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Jael trinta mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ófni e Finéias Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou, que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de noventa e oito anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli, eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse, e Jael fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo e também os teus dois filhos, Ófim e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da Arca de Deus, caiu ele da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel quarenta anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a Arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, Não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo, Foi-se a glória de Jael. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais, Foi-se a glória de Jael, pois foi tomada a arca de Deus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenézer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram Apolo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, Eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, Não fique conosco a arca de, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram, Que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam, Seja levada a arca de Deus de Israel até Gat, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gat. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito um grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrón. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os Ecronitas exclamaram, dizendo, transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Sete meses esteve a arca do Senhor na terra dos filhos Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram, Que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles, Quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la eis a seu Deus, com uma oferta pela culpa, então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram, Qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam, Segundo o número dos príncipes dos filisteus cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endurecerias o coração como os egípcios e faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai duas vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda julgo, e ataias ao carro, seus bezerros, levá-los-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei no cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe avês de entregar como oferta pela culpa, e deixai aí. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bexemes, foi ele que nos fez este grande mal, e se não saberemos que não foi a sua mão, que nos feriu. Foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens e tomaram duas vacas com crias e as ataram ao carro, e os seus bezerros a encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também um cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Betisembes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao território de Betisemes. Andavam os de Betisemes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Betsemita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. Sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Betisemes ofereceram um holocausto e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os cinco príncipes filisteus e voltaram para Ecrôn no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdode, um. Por Gaza, outro. Por Askelon, outro. Por Gat, outro. Porecron outro como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos cinco príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o bet -Semita. Feriu o Senhor os homens de bet -Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles setenta homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticinho entre eles. Então disseram os homens de Bethsemes Quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo, e para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat e Arim, dizendo, Os filhos teus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Kiriat gearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat gearim e tantos dias se passaram que chegaram há vinte anos, e toda a casa de Jael dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Jael, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos Filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, Congregai todo Israel em mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da, da, da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet -Kah. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrón até Gati, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, de ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram, Vê! Já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse, Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de mil e capitães de cinquenta, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messas, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Jael: Volte cada um para a sua cidade. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Jael não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. extraviaram se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse quis a Saul, seu filho Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia. Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Nesta cidade há é um homem de Deus e é muito estimado. Tudo, tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá. Mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforges se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse, Eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Jael, ainda alguém consultar a Deus dizia, Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço, Dizes bem, anda pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar a água, e lhes perguntaram, está aqui o vidente? Elas responderam, está. Eis aí o tente diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer... Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício. E só depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos Filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, Eis o homem de quem eu já te falaram, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse, Eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje. Comereis comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Quanto às jumentas que há três dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é preciso em Jael? Tudo o que é precioso em Jael? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse, Porventura não sou bejamita da menor das tribos de Jael? e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Porque pois me falas com tais palavras? Samuel tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar, e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei de que te disse, põe na a parte contigo. Tomou pois o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: Eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti para esta ocasião, ao dizer eu. Convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade quando Samuel disse a Saul Diz ao moço que passa diante de nós e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse Não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Jael? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel no território de Benjamim em Zelza, os quais te dirão Acharam-se as jumentas que foste procurar E eis que teu pai já não pensa no caso delas E se aflige por causa de vós, dizendo Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor Ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel Um levando três cabritos, outro três bolos de pão E outro um odre de vinho eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descendo do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião de pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos holocausto, e para apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Jebeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que Dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, Que é isso que sucede ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o um homem respondeu, Pois quem é o pai deles, pelo que se tornou em provérbio? Está também Saul entre os profetas, e tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: "Aonde fostes?" Respondeu ele: "A buscar jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel." Então disse o tio de Saul: "Conta-me, peço-te, o que é que vos disse Samuel?" Respondeu Saul a seu tio: "Informou-nos de que as jumentas foram encontradas." Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe o declarou. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mishpa e disse aos filhos de Jael, Assim diz o Senhor, Deus de Jael, Fiz subir a Jael do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os gênios que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes, Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares, Tendo Samuel feito chegar a todas as tribos, foi indicada, por sorte, a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto e sobressaria de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, Viva o rei! Declarou Samuel ao povo e o direito do reino, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Então subiu Naás a Munita e sitiou a Jabes de Leade e disseram a todos os homens de Jabes a, Na a Naás, Faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás a Munita lhe respondeu, Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, Concede-nos sete dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou, que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobre modo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem, Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguia Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia trezentos mil, dos homens de Judá, trinta mil. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo, assim direis aos homens de Jabes de Leade, amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros, e anunciando-os aos homens de Jabes, estes se alegraram. E disseram aos amonitas, amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos farei segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em três companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram dois deles juntos. Então disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse, Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo, Vinde, vamos a Jugal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Jugal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Então disse Samuel a todo Israel, Eis que ouvi a voz... Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, e estou cheio de cantes, e os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? a quem oprimi e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos e vou-lo restituir ele. então responderam em nada nos defraudaste nem nos oprimiste nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém e ele lhes disse o Senhor é testemunha contra vós outros e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tem desachado nas minhas mãos e o povo confirmou Deus é testemunha então disse Samuel ao povo, testemunha ao Senhor que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pletearei convosco perante o Senhor relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azó, e nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram, Pecamos, pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos balins e aos as tarotes. agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubal e a Baraque e a Jefité e a Samuel e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor e habitartes em segurança. Vendo vós que Naás, fi, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegistes e que pedistes e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos a voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como o foi contra vossos pais. Ode vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo de cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira, em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo, não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs que nada aproveitam e tão pouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente pois temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede de quão grandiosas coisas vos fez. Se porém perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como vosso rei. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si três mil homens de Israel, estavam com Saul dois mil em Miquimas, e na região montanhosa de Betel, e mil estavam em Jonatas, em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel trinta mil carros e seis mil cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar, beira e subiram e se acamparam em Micmás, ao oriente de beth Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: "Que fizeste?" Respondeu Saul: "Vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste nesseamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Jael para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeah de Benjamim. Logo Saul contou ao povo que se achava com ele cerca de seiscentos homens. Saúl e Jonathan, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Jeba de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em três tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de bet e a terceira, o caminho a Cavaleiro do Vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Jael, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para molar a rélia do seu arado e a sua enxada e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam, dois, cobravam dos israelitas dois terços de um ciclo para molar os fios das rélias e das enxadas e um terço de um ciclo para molar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém, se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Saiu a guarnição dos Filisteus ao, ao desfiladeiro de Miquimas. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saúl, aos seus jovens escudeiro: Vem passemos a guarnição dos Filisteus que está do outro lado, porém, não fez saber a seu pai. Saúl se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da Romeira, em Migron. e o povo que estava com ele eram cerca de 600, 600 homens. Aí, Aías, filho de Aitub, irmão de Icabô, filho de Finéas, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma. Penha íngreme, e, e do outro outra. Uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Miquimás, a outra ao sul, de fronte de Jeba. Disse, pois, Jônatas ao seu escudeiro, Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse, Faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens, e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro, Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de vinte homens, em cerca de meia-jeira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e, a, e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Bejamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele, Ora, contai e ver de quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saúl disse a Aías, Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saúl falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos Filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saúl ao sacerdote, desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram contra, que subiram com eles ao arraial. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saúl e Jônatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Jael que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filhos teus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a naquele dia, e a batalha passou além de Bet -Aven. Estavam os homens de Jael angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo, Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo se chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu... Um do povo. Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos, por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou, do despojo de seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquimás até Ajalon. O povo se achava exausto em extremo, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saúl, dizendo, Eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. Disse ele, procedestes aleivosamente. rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saúl, espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe, Cada um me, tra, me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um seu boi, de que já lançara a mão e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. Disse mais Saul: Desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemos los até o, o raiado do dia. E não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram, faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote, cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo, Descerei no encalço dos filhos teus, entregá los ás nas mãos de Israel. Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo e informai-vos, e vê de qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jônatas esteja a culpa, será morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu Disse mais a todo Israel, Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul, Faz o que, o que bem te parecer. Falou, pois Saul ao Senhor, Deus de Israel, Mostra a verdade! Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saúl, Lançai a sorte entre mim e Jônatas, meu filho. E foi indicado Jônatas. Disse então Saúl a Jônatas, Declara-me o que fizeste. E Jônatas lhe disse, Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul, Deus me faça o que bem lhe aprovê. É certo que morrerás, Jônatas. Porém o povo disse a Saul. Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os Filisteus, e estes se foram para sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filhos teus. E para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jônatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha, Merabe, o da mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainuã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Né, tio de Saul. Kish era pai de Saul e Né, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filhos pelo que Saul a todos os homens for, fortes e valentes que via os agregava a si. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te um rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saúl convocou o povo e os contou em Telaim, duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscados no vale, e disse aos queneus, Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque os usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Su, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo arrependo-me de haver constituído Saul o rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda se e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um, um monumento e dando volta passou, a de, passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul. E este lhe disse, Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul. Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul. Fala. Prosseguiu Samuel, Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fortes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, Vai, e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentar-te a voz do Senhor? Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saúl a Samuel, Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o um pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos a sua voz. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti para que não sejas jeito sobre Jael. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Jael e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Jael não, não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Jael. E volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Disse Samuel, Traze-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante, e disse, Certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Hagag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até ao, dia de, até ao dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul havendo -o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Gessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saúl saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, Vem para sacrificar o Senhor. Convidarás Gessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, É de paz a tua vinda? Respondeu ele, É de paz. Vem sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, Nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem... Busquem um homem que saiba tocar a harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saúl a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, cisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saúl enviou mensageiros a Gessé, dizendo, Envia-me, Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Gessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saúl por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saúl e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saúl mandou dizer a Gessé, Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ajuntaram os filisteus e suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em éfes Dami. Porém Saul e os homens de Jael se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam Ertes num monte do lado da Lém e, e os Israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Garte, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma coraça de escamas cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A arte da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu. Hoje afronto as tropas de Jael. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saúl e todo Jael estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saúl e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os três maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por quarenta dias. Disse Jessé a Davi, seu filho. Leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes dez pães, e corre e levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes dez queijos, leva-os ao comandante de mil, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saúl e eles, e todos os homens de Jael, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada. Deixou as ovelhas com o um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formassem em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isenta, isentará de impostos em Jael. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Jael? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivos? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, Vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e a no alforge de pastor que trazia a saber no surrão e, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. O Filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, Sou eu algum cão para veres a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra entravou se lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Jael e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gati e até as portas de Ekron. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gati e até Ekron. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus Eles despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pulas Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: Pergunta pois de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, Belemita. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. despojou se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem-quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saúl, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo, encravarei a, na, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saúl temia a Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul, Pelo que Saúl o afastou de si e o pôs por chefe de mil, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi, Eis aqui, Merab, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sei-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão e sim a dos filhos teus. Respondeu Davi a Saul quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Jael para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merab filha de Saul devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meu Latita. Mas Mical a outra filha de Saul amava Davi, contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos, falai confiadamente a Davi, dizendo, eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu, parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo, Tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi o rei não deseja dote algum, mas sempre pulse de de Filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos Filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus duzentos homens, trouxe os seus prepúlcios e os entregou todos ao rei para que ele fosse gênero. Então Saúl lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saúl e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saúl, o amava. Então Saúl temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Falou Saúl a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo. Meu pai Saul procura matar-te, cautela te pois, pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito ao meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse, Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os Filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste, porque pois pecarias contra sangue inocente matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou Tão certo como vive o Senhor ele não morrerá! Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este comandante. Tornou-a haver guerra e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Porém, Saúl naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Micael, sua mulher, que lhe disse, Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe a cabeça um tecido de pelo de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse, Está doente. Então Saul mandou mensageiros, que vissem Davi, ordenando-lhes, Trazei-o mesmo na cama, para que o mate. Vindo pois, os mensageiros, eis que estava na cama, o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra, ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical, porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, a Ramá. Ele contou tudo quanto Saul lhe fizera e se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saúl, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saúl enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saúl ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande, que estava em seco, perguntou, Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, Eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas, que fiz eu? Qual é a minha culpa e qual é o meu pecado diante de Teu Pai que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: Tal não suceda, não serás morto. Meu Pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer, porque pois Meu Pai me ocultaria isso? Não há, não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: Muito bem sabe Teu Pai que da tua parte achei me ser. Pelo que disse comigo Não saiba isto, Jônatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jônatas Apenas há um passo entre mim e a morte Disse Jônatas a Davi O que tu desejares eu te farei Disse Davi a Jônatas Amanhã é a festa da lua nova Em quem sem falta deveria sentar-me com o rei para comer Mas deixa-me ir e esconder-me-ei no campo Até a terceira, até a terceira tarde se teu pai notar minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda a pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim, está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa pôr de misericórdia para com teu servo, porque ele fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim... Culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu declararia eu? perguntou Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo e saíram. E disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu Pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu Pai quiser fazer-te mal, faça com Jônatas o Senhor, o que a este aprouver. Se não tu fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu Pai. Se eu... Então ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jônatas aliança com a casa de Davi, dizendo, Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jônatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jônatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonatas, amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente, e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei três flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o um moço e lhe direi, vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço, olha que as flechas estão para cada ti, traze as então vem, Davi, porque, tão certo como vive o Senhor, terás paz, e nada há que temer. Porém, se eu disser ao moço, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo de que, eu, de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e, sendo a festa da lua nova, pôs seu rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas de fronte dele e Abner ao lado, de, ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também, ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho, Por que não veio comer o filho de Jessé, nem ontem nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse, Peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe, Filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda, manda buscá-lo agora, porque, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, porque há... Por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saúl atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, encol encol se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da Lua Nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Na manhã seguinte saiu Jonatas ao campo no tempo ajustado com Davi e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: Não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: Apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe, Anda, levas à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se o rosto em terra três vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi, vai-te em paz por porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, O Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, Por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse, Ninguém saiba porque te... Porque te envio e de que te encurro? Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens a mão? Dá-me cinco pães ou o que se achar? Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram, se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, Sim, como sempre. Quando saiu a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe pois o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados, -se, no devido dia, por pão quente. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saúde detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, Edomita, o maioral dos pastores de Saul Disse Davi a Aimelec, Não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente? Respondeu o sacerdote. A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta no pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a. Leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi, não há outra semelhante, dama. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a, a Aques, rei de Gat. Porém os servos de Aques lhe disseram, este não é Davi o rei da sua terra? Não é, não é a este que se cantava nas danças dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gat. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava esgra nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos, Bem veis que este homem está louco, por que, por que me trouxertes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo o homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Dali passou Davi a mispa de Moab e disse ao, ao seu rei, Deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe o esperante o rei de Moab e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gad disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos, achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes, ouvi peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém ouve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre de vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg o Edomita, que também estava com os servos de Saul e disse, Vi o filho de Jessé chegar a Nob a Aimelec, filho de Aitube E como Aimelec, a pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões ele deu a espada de Golias o filisteu então o rei mandou chamar melec sacerdote filho de aitube e toda a casa de seu pai a saber os sacerdotes que estavam em Nobe. todos eles vieram ao rei disse saul ouve peço te filho de aitube este respondeu eis-me aqui meu senhor então lhe disse saul por que me conspirastes contra mim tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse cilados como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse, E quem, entre todos os teus servos, há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? A casa é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo... De nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei, Aimelec, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele, Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg, Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou do o Edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres e meninos e crianças de peito e bois e jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimelec filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomita, não deixaria de eu dizer a Saul: Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Foi dito a Davi, Eis que os filhos teus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatá, filho de Aimelec, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saúl mandou chamar todo o povo a peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a o sacerdote, Traz aqui a estola sacerdotal. Orou Davi, ó oh, Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saúl, de fato, procura via Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze o saber a teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar me os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: Entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, os 600 saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de queila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus e lhe disse... Não temas, porque a mão de Saul meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Jael, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os ifeus a Saul a Gibeá dizendo, Não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila que está ao sul de Jezimó? Agora, pois, ó Rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós entregarmos-lo nas mãos do Rei. Disse Saul: Bendito as vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, informai-vos ainda melhor: sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimão. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Pelo que desceu para Penha, que está no deserto de Maom, Ouvindo Saúl, perseguiu a Davi no deserto de Maon. Saúl ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém, este e seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saúl dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Enjedi. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi lhe dito, Eis que Davi está no deserto de Enjedi. Tomou então Saul três mil homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras montesas. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram, Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, Eis que te entregam nas mãos o teu inimigo, e far lhe o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou, e saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó oh, Rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto interno. Disse Davi a Saul: Por que dás tu, ouvidos, as palavras dos homens que dizem, Davi, procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus." Olha, pois, meu Pai, vê aqui a orla de teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto, sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para matirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me, o Senhor, a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? Há um cão morto? Há uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti. E veja e pleiteie a minha causa. E me faça justiça e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saúl todas estas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi. E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi. Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que encontrando o inimigo e deixa ir por bom caminho? O Senhor pôs-te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Jael há de ser firme na tua mão. Porquanto jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul e este se foi para sua casa. Porém Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Faleceu Samuel, todos os filhos de Jael se ajuntaram e o plantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem, um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha três mil ovelhas e mil cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, Enviou dez moços e lhes disse, Subi ao Carmelo e a Nabal, Perguntai-lhe em, em meu nome como está. Direis àquele próspero, Paz seja contigo e tenha paz a tua casa, E tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens teus Os teus pastores estiveram conosco, Nenhum agravo lhes fizemos, E de nenhuma coisa sentiram falta Todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão, Ache imecebo, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um singe a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns quatrocentos homens, e duzentos ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém este, dispar este disparatou com, ele, com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda a pressa duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de passas e duzentas pastas de figos, e o pôs sobre, sobre jumentos. E disse aos seus moços, Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia pelo monte, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprové aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentro os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi apressou-se, Desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor, que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato... O Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal entre ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com, com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem, dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Jael, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail, Bendito o Senhor, Deus de Jael, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressares e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer. Nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, Sobem em paz a tua casa. Bem vez que eu vi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns dez dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o um mal, fazendo o Senhor cair o um mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido, os servos de Davi a Abigail no Carmelo lhe disseram, Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as cinco moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saúl tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pauti, filho de Laís, o qual era de Galim, Vieram os efeus a Saúl, a Gibeá e disseram, Não se acha Davi escondido no outeiro de a Aquila, ou Aquila, de fronte de Gesimó? Então Saúl se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele três mil homens, escolhidos de Israel, a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, de fronte de Gesimó, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Amaleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança, fincada na terra, a sua cabeceira. Abnei e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai não o mates pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescitou Davi, Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a, e a bilha da água, e vamos. nos Tomou, pois, Davi, a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul. E foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cima do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Né, dizendo, Não respondes, Abner. Então Abner acudiu e disse, Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner, Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Então é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o senhor, deves morrer. Vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido do senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água, que tinha a sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse... Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais, por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens... Malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz nos montes. Então disse Saul, pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse, Eis aqui a lança ao rei, venha aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, Assim também seja minha os aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi, Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Disse, porém, Davi consigo mesmo, Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Jael. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi e com os seiscentos homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoc, rei de Gati. Habitou Davi com Aquis em Gati, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, a Inuã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saúde, que Davi tinha fugido para Gath, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis, Se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi um ano e quatro meses. Subia Davi com seus homens e davam contra os jesuritas, os jesitas e os amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes, Voltava e vinha a Aques E perguntando a Acis Contra quem deste hoje? Davi respondia, Contra o sul de Judá e o sul dos, dos Geramelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gat, pois dizia, para que não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo: Fez-se ele, por certo, aborrecido para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer, disse Aques a Davi. Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saúl a todo Israel e se acamparam em, em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos, Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, Há uma mulher em Endor, que é médium. Saúl disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele dois homens, e de noite chegaram a mulher, e lhe disse... Peço-te que me adivines pela ne necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que pôs-me armas ciladas à minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, Quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Vendo a mulher, Samuel gritou em alta voz e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei, não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Veja um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filhos teus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu a teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Jael o Senhor entregará nas mãos dos filhos teus. De súbito caiu Saúl estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saúl a mulher, e vendo Asás perturbado, disse-lhe, Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e, arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão de estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aques aos príncipes dos Filisteus. Não é este Davi, o servo de Saul o rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma chei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filhos teus muito se indignaram contra ele, e lhe disseram, «Faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens?» Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Então Aques chamou a Davi e lhe disse, Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém aos príncipes não agradas, volta pois agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques, Porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do Rei meu Senhor? Respondeu, porém, Acres e disse a Davi: Bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e, levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então, Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Je Jezreel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra os súditos e clague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inuã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimelec, Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe-a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque, de fato, o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e, o seu, e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besó, onde os retardatários ficaram, Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram atrás, por não poderem de, can... de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezó. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a... Deram a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, De quem és tu e de onde vens? Respondeu-lhe o moço egípcio, Sou servo de uma malaquita, E meu senhor me deixou aqui porque adoecia há três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, Contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, E pusemos fogo em Ziclave. Disse-lhe Davi, Poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, Jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só quatrocento moços que montados em camelos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi e diziam, Este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos duzentos homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bezó. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse, Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Jael, até o dia de hoje. Chegando Davi a e enviou do despojo aos anciãos de Judá seus amigos, dizendo, Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, aos de Ramote, do Negeb, aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Simote, Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidade dos Geramelitas e na cidade dos Queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atassi, ao Giebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Jael e tendo os homens de Jael fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os Filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadabe e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha este incircunciso e me traspassem e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus três filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Jael que estavam deste lado do vale e daquele do Jordão, que os homens de Jael fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, Desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus a outro dia despojar os mortos, acharam Saul e seus três filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Usaram as armas de Saul no templo de Astaroth, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Seã. Então, ouvindo isto os moradores de Jabes-Leade, e que os filhos teus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã e, vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram sete dias.